0: Épisode 94 « Faut-il célébrer Napoléon ?» Salut à toutes et à tous, bienvenue Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel on va encore une fois parler de Napoléon, mais aujourd'hui on va l'aborder sous un angle un peu différent, celui de l'héritage et de la commémoration. Vous le savez, le 5 mai, c'était le bicentenaire de la mort de Napoléon et cet anniversaire a été commémoré en France par le président de la République, Emmanuel Macron. Et cette commémoration, c'était ce qu'on peut appeler un exercice d'équilibriste. Un équilibriste, c'est une personne qui marche sur un fil en essayant de garder l'équilibre et quand on dit qu'une chose est un exercice d'équilibriste, ça veut dire que c'est un exercice assez difficile dans lequel on essaye euh, d'équilibrer les choses et de ne pas tomber dans un extrême ou dans l'autre. Emmanuel Macron a fait cet exercice d'équilibriste qui était la commémoration de Napoléon. D'un côté, rappeler son héritage, l'héritage que Napoléon a laissé à la France sans pour autant euh, passer ses erreurs sous silence, sans pour autant ignorer les erreurs qu'a commises Napoléon. Mais c'est vrai que les politiciens, en général, ont tendance à instrumentaliser l'histoire, autrement dit, à se servir des grands personnages et des grandes dates historiques pour légitimer leur discours politique, c'est un peu ça qu'a fait indirectement Emmanuel Macron, de manière relativement subtile. Donc on ne peut pas vraiment se fier au discours des politiciens pour vraiment comprendre cet héritage napoléonien. Alors moi, j'ai préféré demander l'avis d'un historien, et plus particulièrement un professeur d'histoire agrégé, Florent Vandepitte qui est aussi auteur de plusieurs livres de culture générale. Il a très gentiment accepté de répondre à mon invitation et c'est notre interview que je vais vous diffuser maintenant. Vous allez voir qu'on est resté dans un registre assez formel. On a utilisé le vouvoiement. Je pense que j'aurais pu lui proposer de se tutoyer, mais je me suis dit que ça serait un bon exercice pour vous d'entendre quelque chose d'un peu différent, un registre un peu plus formel. Vous allez voir qu'on n'a pas fait d'efforts particuliers pour adapter notre façon de parler. J'ai demandé à Florent Vendepit de parler normalement, comme il le ferait avec ses élèves. Il a une diction qui est très claire, donc à mon avis, vous n'aurez pas beaucoup de mal à le comprendre. Mais vous allez voir qu'il y a quelques expressions, des mots de vocabulaire que vous n'avez peut-être jamais entendu. Donc pour ça, comme d'habitude, je vous invite à lire la transcription de l'épisode. Mais essayez d'abord d'écouter cette interview une ou deux fois sans lire la transcription et à mon avis, vous serez déjà capable d'en comprendre une grande partie. Voilà, sans plus attendre, je vous propose d'écouter cet entretien avec le professeur Florent Van de Pit. Florent Vendepit, bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: C'est moi qui vous remercie. Je,
0: je sais que vous êtes très occupé en ce moment en plus avec la rédaction d'un nouveau livre, il me semble.
1: Tout à fait, sur la géopolitique cette fois.
0: D'accord, donc un sujet assez différent de celui qui va nous intéresser aujourd'hui, quoique...
1: Une forme de géopolitique hein, dans les guerres napoléoniennes et dans son héritage...
0: Euh, alors, moi, je vous ai découvert en préparant l'épisode précédent, justement, consacré à Napoléon, euh, en lisant votre entretien sur euh, le site Géo. Et vous, vous êtes donc historien. Pourquoi vous avez décidé de vous intéresser à Napoléon en particulier
1: alors, Napoléon est en effet une des grandes figures de l'histoire de France, donc on ne peut que s'y intéresser quand on enseigne l'histoire, quand on essaie justement d'écrire des livres d'histoire. De la même manière, j'ai commis un livre sur le général de Gaulle, toutes ces grandes figures ont contribué évidemment à construire l'histoire de France.
0: Et est-ce qu'il y a des choses en particulier dans son histoire personnelle qui vous ont interpellé ou alors c'est simplement ce qu'il incarne, le personnage et ses réalisations et son poids dans l'histoire qui vous ont intéressé
1: Oui, à titre très personnel, je ne suis pas un de ces passionnés turiféraires de Napoléon qui collectionne les objets lui ayant appartenu. Je le considère plutôt à sa place de d'homme qui a marqué l'histoire de France, mais au même titre que d'autres épisodes. Il ne s'agit nullement d'une passion pour Napoléon.
0: Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on parle justement de l'image de Napoléon. Et euh, avant de lancer cet enregistrement, on parlait en rantaine euh, du fait qu'on le compare un peu parfois maintenant à un influenceur. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que pour vous, Napoléon était vraiment un communicant d'exception, un communicant euh, d'avant l'heure ou finalement pas plus qu'un Louis XIV et, et les souverains qui l'ont précédé
1: De la même manière que les souverains qui l'ont précédé, il utilisait effectivement plusieurs moyens pour construire son image. Napoléon a voulu, contrairement à eux, se présenter comme une synthèse de l'histoire de France. Il a voulu à la fois reprendre à son compte l'héritage de la monarchie, mais aussi l'héritage de la Révolution. Et c'est peut-être cette volonté de rassembler les deux héritages qui constitue une différence majeure. Dans les méthodes, il utilise notamment l'art. On peut penser évidemment au monumental tableau Le Sacre de David, qui est un peu le symbole de cette mise en scène du pouvoir. Comme les rois, ils se représentent lors du couronnement, ils récupèrent les symboles du pouvoir. Ce couronnement a lieu dans une cathédrale. Mais, contrairement au roi, il se couronne lui-même, il tourne le dos à l'hôtel, il choisit Paris, la ville des révolutions. Donc, il construit sa légende à travers l'art, à travers les écrits également. On peut penser, bien sûr, à ses mémoires qu'il a dictées donc, à l'un de ses fidèles, l'ASCASES, qui l'a euh, qu accompagné jusqu'à Sainte-Hélène. Il se construit comme un chef d'État modernisateur qui a diffusé au monde les valeurs, de la France.
0: Et de manière aussi un peu plus peut-être euh, prosaïque ou triviale, il, il, a, il a construit aussi son image à travers euh, son, on pourrait dire son style vestimentaire et son allure qui est très reconnaissable, qui est connu dans le monde entier avec euh, cette façon per très personnelle de porter le bicorne qu'il a plus ou moins euh, voilà démocratisé. Et euh, on a l'impression qu'il avait vraiment en tête. Euh, voilà, tout ce plan, en fait, euh, pour marquer les esprits euh, à, à tout prix. Alors, justement, par rapport à son image, comment a-t-elle évolué après sa mort et pendant les deux siècles, justement, euh, qui séparent sa mort de l'époque actuelle
1: On entend beaucoup de polémiques aujourd'hui autour du bicentenaire, on y reviendra. Ces polémiques, elles ont accompagné les 200 ans d'histoire euh, depuis sa mort donc le 5 mai 1821. Pour faire simple et essayer de faire quelques découpages historiques, il a été globalement l'objet d'un discrédit sous la Restauration, puisque lui succèdent les frères de Louis XVI, donc Louis XVIII et Charles X, et ces rois essaient de le présenter comme un usurpateur du trône de France. C'est à ce moment-là d'ailleurs que se construit sa légende noire pour essayer de porter du crédit au roi. Dans un deuxième temps, avec la monarchie de Louis-Philippe, il est l'objet d'une véritable Napoléomania. Pour essayer d'intégrer les libéraux, Louis-Philippe propose d'ailleurs en 1840 le fameux retour des cendres, donc sous la coupole des Invalides. Troisième temps, sous le Second Empire, Napoléon est clairement adulé. Napoléon III, son neveu, met en scène la filiation avec son oncle. Et depuis sous la République, à partir de 1870, c'est là où on trouve justement une république globalement mal à l'aise. Mal à l'aise qui conserve une partie de son héritage, une vision universaliste de la France, une volonté de conquête qui se traduit par la colonisation, mais une république qui en rejette une autre partie de cette figure, en particulier la personnalisation extrême du pouvoir.
0: Donc, euh, juste pour expliquer à nos auditeurs, ce retour des cendres de Napoléon, c'est un épisode assez important. Les cendres, donc pour expliquer, euh, c'est quand une personne décède, on peut soit décider de l'enterrer, soit de brûler son corps et on collecte ces cendres pour les mettre en général dans une urne. Et où étaient les cendres de Napoléon avant d'être rapatriées en France, justement
1: alors Napoléon est mort à Sainte-Hélène, donc une île euh, à plusieurs milliers de kilomètres de la France. L'objectif était vraiment de l'isoler, d'éviter un retour en politique, retour qu'il avait réussi dans un premier temps pendant la période que l'on appelle les 100 jours, après une première restauration des Bourbons. Et cette fois-ci, les Anglais, pour éviter tout nouveau retour en politique, l'ont exilé sur une île euh, où il est décédé en 1821 et où il a été enterré euh, donc euh, dans un premier temps.
0: Ok. Et ces cendres ensuite ont été rapatriées euh, et mises aux Invalides, où elles se trouvent toujours. D'ailleurs, c'est là qu'a eu lieu euh, la commémoration officielle cette année. Est-ce que vous avez regardé la, la commémoration et le discours d'Emmanuel Macron
1: non, à titre très personnel, je suis peu féru des commémorations. <rire> euh, ces moments où l'on instrumentalise l'histoire au service d'un discours politique ne m'intéressent pas. Après, des éminents historiens étaient présents à cette commémoration, on l'ont commenté également, puisque c'est évidemment un moment de célébration de l'histoire. Mais à titre très personnel, euh, je n'étais pas devant euh, ma télévision à ce moment-là.
0: Et concernant, ce qui, ce qui nous fascine aussi chez Napoléon, et nous en particulier les Français, c'est cette figure du sauveur. Euh, parce que voilà, certains historiens disent que les Français recherchent toujours euh, cette figure du sauveur, de la personne qui va réussir à retourner complètement la situation résoudre tous les problèmes, que Napoléon incarne vraiment cette, cette figure. Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec euh, cette analyse ou euh, est-ce que pour vous Napoléon représente cette, cette figure du sauveur euh, cher aux Français
1: Il est souvent présenté effectivement comme un homme providentiel, comme quelqu'un qui a réussi à réconcilier les Français après la période révolutionnaire. Il succède, il ne faut pas l'oublier, à une période relativement sombre de l'histoire de France et en particulier à la terreur donc un régime d'exception qui consistait à éliminer tous les opposants à la Révolution française. Napoléon, qui succède donc à cette période, essaie de restaurer un semblant d'unité en France, unité d'un point de vue religieuse, unité d'un point de vue politique, et de ce point de vue-là, il est effectivement, en un certain sens, le restaurateur d'une France apaisée au début du XIXe siècle.
0: Et ensuite, il est même allé beaucoup plus loin, euh, en... avec la création de l'empire et en faisant de, en donnant une puissance à la France qu'elle n'avait jamais obtenue auparavant et qu'elle n'obtiendra plus jamais après sa mort.
1: Évidemment, c'est lui qui est. Euh à l'origine de cette puissance européenne de la France, puisque sous son égide, la France contrôle une grande partie de l'Europe, que ce soit par des conquêtes directes ou par des alliances. C'est aussi ces conquêtes qui construisent la légende noire de Napoléon, puisqu'au fur, au fur et à mesure de ces conquêtes, il installe des membres de sa famille sur les différents trônes de France. Et ça, ça contribue également à sa légende d'autocrate, de dictateurs euh, autoritaire.
0: Donc oui, Napoléon a donné à la France une grandeur qu'elle n'avait jamais eue avant et qu'elle ne retrouvera jamais par la suite. Et c'est ça aussi qui constitue sa légende noire. Est-ce que pour vous, il a été un dirigeant, un souverain plus meurtrier que les autres
1: Alors, le bilan de, des guerres napoléoniennes est l'objet d'un grand débat dans la communauté des historiens et débat qui remonte d'ailleurs à l'époque même de la Restauration. Chateaubriand, sous la Restauration, le présentait comme celui qui avait provoqué la mort de 5 millions de Français. Cette légende noire, elle se construit dès les années 1820-1830. Alors qu'en réalité, le total des appelés ne dépassait pas 2,5 millions. D'après les spécialistes, et en particulier Thierry Lenz, le directeur de la Fondation Napoléon, entre 400 000 et 1 million de personnes seraient mortes entre 1799 et 1815. Soit autant que les morts sous la période révolutionnaire 1792-1799, et bien loin des bilans des guerres de l'Ancien Régime, même si euh, ces guerres de l'Ancien Régime et notamment de Louis XIV sont souvent accompagnées de très fortes mortalités en raison euh, d'intenses famines et surtout également très loin, évidemment, des guerres euh, contemporaines. La Première Guerre mondiale, à titre de comparaison, a tué 10 millions de personnes, même si évidemment l'armement n'avait rien à voir.
0: Alors pourquoi on a cette image justement d'un despote sanguinaire et qui n'accordait aucune valeur à la vie de ses soldats
1: cette image s'est construite comme une légende noire pour essayer justement de le discréditer et puis lui-même participe à cette prise de distance vis-à-vis -vis des soldats pour construire sa figure de général. En tant que général, il n'était pas là pour afficher une quelconque empathie vis-à-vis -vis de la vie humaine et les soldats, les grognards de l'armée napoléonien sont largement vus comme des artisans de cette puissance de la France dans l'Europe.
0: Les grognards c'est le surnom qu'on donnait aux, aux soldats des, de l'armée napoléonienne, c'est ça
1: Tout à fait. Alors on les appelait les grognards parce qu'ils avaient tendance à se plaindre, étant donné les longues marches pour aller conquérir le reste de l'Europe, et notamment la Russie, euh, et donc grognier signifiant se plaindre en français, le nom euh, leur est resté collé à la peau.
0: Ah, D'ailleurs, euh, parce que moi, donc, j'habite en Pologne et euh, en France, on a cette expression « être sous comme un polonais ». Et je ne sais pas si vous en connaissez l'origine, mais justement, ça, ça vient aussi de, de l'armée napoléonienne. Je ne sais pas si vous avez entendu cette, euh, cette anecdote Pas du tout. Donc, en fait, à l'origine, apparemment, c'était une expression plutôt positive parce que Napoléon avait dit à ses soldats, euh, aux soldats français, si vous voulez être ivre ou être sous, euh, pas de problème, vous pouvez boire, mais soyez sous comme des Polonais. Parce que les Polonais buvaient beaucoup, mais ils étaient très courageux sur le champ de bataille. Euh, donc voilà, à l'origine, c'était une expression plutôt positive, être sous comme un Polonais. Bref, pour euh, revenir aux guerres napoléoniennes, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Napoléon a été un peu forcé de faire ces guerres justement par, euh, à cause de la pression des, des monarchies européennes
1: Alors Napoléon n'a évidemment pas la pleine responsabilité euh, des guerres euh, qui portent son nom, des guerres dites napoléoniennes. Il est d'abord l'héritier d'une guerre euh, déclenchée sous la Révolution, déclenchée par les appels à l'aide de Louis XVI aux autres souverains européens pour tenter de rétablir le caractère absolu de son pouvoir, cette guerre est même constamment alimentée par ses ennemis. On peut penser en 1802-1803 à la paix d'Amiens qui ne dure que quelques mois et qui est très vite rompue par les Britanniques lors du retour au pouvoir de William Pitt qui cherche à assurer au Royaume-Uni sa suprématie maritime et qui reprend donc le combat contre la France. Napoléon n'est donc pas évidemment le seul responsable des guerres qui, le, qui se sont déclenchées en Europe à cette époque-là.
0: On dit aussi parfois que c'est Napoléon, et en particulier l'occupation de l'armée napoléonienne, qui a donné naissance au sentiment nationaliste dans certains pays européens, notamment en Prusse. Est-ce que c'est un chef d'accusation qu'on peut ajouter à la liste à charge contre Napoléon, selon vous Ou est-ce que c'était plutôt une tendance de toute façon qui s'inscrivait dans l'histoire
1: Napoléon a encouragé le mouvement des nationalités. Évidemment, ça fait partie de ces valeurs de la Révolution française, qui au début sont pensées comme positives. Là, on adopte un regard plutôt anachronique si on lui reproche d'avoir euh, permis à ces nationalités de s'émanciper, puisque certes, le mouvement des nationalités donne lieu au nationalisme qui lui-même déclenche la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi ce mouvement qui permet à des peuples de se gouverner eux-mêmes, et le droit des peuples à se gouverner eux-mêmes est lui-même célébré par l'ONU après 1945.
0: Alors, donc on a parlé un peu de, du côté géopolitique, justement, de, de Napoléon, et maintenant, j'aimerais qu'on aborde deux points qui sont vraiment euh, au cœur des polémiques sur euh, la commémoration du bicentenaire de Napoléon, euh, dont le premier qui est ce fameux rétablissement de l'esclavage. Alors, est-ce que vous pouvez nous redonner un peu le, le contexte et nous expliquer pourquoi Napoléon a décidé de rétablir l'esclavage
1: L'esclavage avait été aboli en 1794 par la Révolution française au nom du principe d'égalité entre les êtres. Il est rétabli en 1802 par le premier empire par pur pragmatisme. Il s'agit alors d'un contexte de rivalité avec l'Angleterre, les planteurs des Caraïbes françaises ayant favorisé l'occupation du Royaume-Uni pendant la période où l'abolition théorique de l'esclavage avait été décrétée. Abolition théorique, puisqu'elle n'a jamais été mise en œuvre dans les territoires qui étaient alors largement passés sous souveraineté britannique. Donc, en réalité, ce rétablissement de l'esclavage est uniquement pour Napoléon perçu comme un moyen de récupérer les colonies françaises, de développer l'économie sucrière et d'un point de vue géopolitique de récupérer son influence dans les Caraïbes. On a longtemps prêté à Joséphine de Beauharnais, une intervention personnelle dans ce rétablissement de l'esclavage. Elle était évidemment la première épouse de Napoléon Ier, elle-même issue d'une famille de Martinique, de planteurs donc établis à la Martinique, et ses propres enfants, issus d'un premier mariage, étaient eux-mêmes propriétaires de plusieurs plantations à Saint-Domingue. Cette légende noire qui prête à Joséphine une intervention auprès de Napoléon pour ses propres intérêts, personnel est largement fausse. La première décision et le gros enjeu pour la France, ce sont les intérêts économiques et stratégiques.
0: Donc, c'était plus une question de pragmatisme, entre guillemets, qu'un qu point de vue plutôt idéologique.
1: Tout à fait. On est dans le pur pragmatisme. Il s'agit de reprendre le contrôle des îles au détriment du Royaume-Uni et non un quelconque, une quelconque idéologie, une quelconque histoire de valeurs. Euh, ce serait complètement anachronique aussi de penser ça.
0: Et quelles conséquences a eu cette décision de Napoléon et ce rétablissement de l'esclavage
1: Ce rétablissement de l'esclavage a pour conséquence de permettre à la France de récupérer les îles, mais évidemment perpétue l'exploitation de l'homme noir l'homme blanc jusqu'en 1848 puisque c'est la deuxième république qui euh, abolit cet esclavage définitivement en ce qui concerne les colonies françaises une première avancée avait été accomplie en 1815 le congrès de vienne avait interdit la traite négrière mais ce sont encore des dizaines de milliers de personnes qui payent de leur vie cette décision de rétablissement de l'esclavage pour le simple rétablissement d'une puissance politique et économique de la France.
0: Et ensuite, les autres grands perdants, ou plutôt les grandes perdantes euh, du règne de Napoléon, euh, ce sont les femmes, en particulier avec la place qu'il leur a donnée dans le code civil. Euh, Est-ce que... Est-ce que Napoléon était simplement un, un homme de son époque ou alors est-ce que lui, personnellement, était plus patriarche que les autres, selon vous
1: Alors, Napoléon est largement un homme de son époque. On lit parfois que ses représentations méridionales ont pesé sur sa représentation de la femme. À titre personnel, je souscris peu à ce genre de cliché. Hein. Peu importe sa région d'origine en France, à mon sens, ce n'est pas directement lié. On lui prête notamment cette maxime, « La femme est la propriété de l'homme comme l'arbre fruitier est celle du jardinier. » La femme servant donc à l'homme pour assurer sa reproduction. Mais ces idées sont largement partagées dans la France du début du XIXe siècle. Il n'y a pas véritablement de débat sur la place de la femme dans la société, comme on a pu le penser à travers la Révolution française, la femme est largement pensée comme mineure, même au sein de cet épisode.
0: Donc, pour vous, le code civil, ce n'est pas spécialement un retour en arrière par rapport euh, aux avancées, entre guillemets, de, de la révolution
1: Absolument pas. Le code civil est profondément misogyne. Il exprime clairement que les femmes doivent obéissance à leur mari. Le mariage demeure cette institution profondément inégalitaire, Juste pour prendre un exemple, hein, pour alimenter ce discours autour d'un code civil misogyne, un mari peut demander le divorce en cas d'adultère. Pour la femme, il faut que l'adultère soit commis à domicile. Les peines sont différentes. La femme risque l'emprisonnement de trois mois à deux ans de prison. Pour l'homme, c'est une simple amende de 100 à 2000 francs. Donc, le code civil est bien misogyne. Un exemple encore plus frappant, même si le jeu de mots est involontaire, pour l'homme, il est même autorisé d'user de la violence conjugale. L'homme peut ainsi joindre la force à l'autorité. C'est écrit clairement dans le Code civil, aboli depuis, évidemment, même si dès l'origine, le Code civil mentionne que cette force, il doit l'utiliser avec modération. Mais on a bien un code civil qui est profondément misogyne. Pourtant, ça ne représente en rien un retour en arrière. Sous la Révolution, l'espoir des femmes a été globalement déçu. Il y a bien eu un engagement réel des femmes sous la Révolution, l'émergence d'une parole féministe. On pense bien évidemment à Olympe de Gouges qui a donc proposé une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mais les femmes ne sont absolument pas récompensées de cet engagement et elles restent largement les grandes perdantes de la Révolution française. Pour faire très simple et également très court, à la fin du XVIIIe siècle, on pense la femme en fonction d'un rapport genré entre les sexes. Les femmes doivent s'occuper du domicile, être les gardiennes du foyer, alors qu'aux hommes, on réserve le domaine extérieur, la politique. Et donc, le code civil ne correspond en rien à un retour en arrière, mais il est plutôt un moyen d'affirmer un état de fait sur une condition féminine jugée inférieure.
0: Alors, maintenant pour finir, on va s'intéresser de plus près à cette euh, polémique autour de la, la commémoration euh, selon vous, quel héritage Napoléon nous a laissé on, on entend parfois euh, cette citation « Napoléon est une part de nous ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que, pour vous, euh, Napoléon a toujours une place prépondérante dans l'identité française
1: Alors, Napoléon, en tant que tel, pas nécessairement. En revanche, les innovations mises en place par Napoléon ont évidemment façonner la France contemporaine. Et on pense en premier lieu à cette réorganisation juridique. Il a non seulement fait réaliser le code civil, mais aussi les codes criminels, le code commercial, le code rural, le code de procédure civile. Il participe donc d'une uniformisation du droit. Dans un autre domaine, il a réorganisé la France d'un point de vue économique. Il est à l'origine, bien sûr, de la création de la Banque de France, mais également du franc germinal, une monnaie qui a eu cours en France jusqu'en 1908 et qui a permis sa déclinaison dans les États africains avec le franc CFA. De la même manière, dans l'éducation ou la manière de la concevoir, du moins en France, c'est Napoléon qui a créé les lycées. Il prévoyait d'en créer un dans chaque département, même si ceci n'était évidemment que réservé aux hommes et encore plus aux plus aisés. Un système de bourse existait, mais globalement, ce n'était pas conçu pour tout le monde. C'est une institution très élitiste, mais c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a créé également le baccalauréat en 1808, ce rite de passage bien français, bien qu'attaqué ces dernières années, qui consiste à ouvrir l'enseignement supérieur. Et enfin, il a considérablement renforcé le poids de l'État, participé à cette centralisation dans l'héritage de la monarchie largement récupérée par la République. Il a conservé les départements de la Révolution. Il a créé bien sûr la fonction de préfet qui, euh, donc dans chaque département, sont chargés de relayer la parole de Paris et qui reste l'un des symboles de cette organisation politique de la
0: France. Et de cette centralisation qui, qui lui était chère et qui nous est restée jusqu'à aujourd'hui.
1: La centralisation française remonte au XIIIe siècle. Hein. Mmh. Ce n'est pas lui qui a eu l'idée d'installer la capitale à Paris, il en est là un héritier, mais en même temps un passeur pour l'histoire. Donc on voit bien que Napoléon, même s'il constitue dans certains domaines une rupture, il est largement également euh, l'héritage de cette histoire de France multiséculaire et il a essayé de réaliser cette synthèse entre la monarchie et la République née de la Révolution.
0: Et comment il est enseigné aujourd'hui dans les écoles françaises Comment on parle de Napoléon, vous qui êtes professeur
1: Alors Napoléon est évidemment enseigné euh, dans les programmes scolaires, notamment au lycée euh, qu'il a contribué à créer. Le programme du lycée lui accorde euh, une bonne place en début d'année de première. Il est surtout enseigné sous l'angle de la Révolution française. L'un des grands débats qui est dans l'enseignement scolaire, c'est de savoir si Napoléon est l'héritier de la Révolution française ou au contraire s'il en est le faux soyeur. Est-ce que Napoléon a inscrit dans le droit les principes de la Révolution ou au contraire était-il un simple retour à l'ordre ancien. C'est sous cet angle-là qu'il est enseigné et non pas sous un angle polémique. Euh, L'image du rétablissement de l'esclavage est largement enseignée dans l'établissement, dans les établissements scolaires, de la même manière que le recul sur la place de la femme dans la société est évidemment enseigné avec beaucoup de recul aujourd'hui et heureusement.
0: Et au contraire, j'ai l'impression qu'on insiste peut-être un peu moins sur toutes les batailles, les guerres, le côté euh, militaire et conquérant de, du personnage.
1: Oui, l'histoire bataille est complètement dépassée dans l'enseignement tel qu'il se réalise aujourd'hui dans, dans, dans les établissements scolaires. Euh, on enseigne bien quelques noms de bataille. Les Français connaissent notamment Waterloo, donc la défaite de Napoléon mais ce n'est plus du tout sous cet angle militaire qu'il est enseigné. Euh, là, c'est plutôt du fait des passionnés, justement, de l'histoire qui ont récupéré euh, ces grands moments de l'histoire napoléonienne, mais presque pas dans l'enseignement scolaire.
0: Et vous, en tant qu'historien, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette polémique qu'il y a autour de son bicentenaire et plus généralement autour de la commémoration de Napoléon
1: Je dois dire que on s'attendait à une commémoration de Napoléon, on s'attendait évidemment à son lot de polémiques. J'ai été relativement surpris par l'ampleur de celle-ci. Satisfait d'une part de voir que l'histoire occupe encore tant de place dans les discussions publiques, mais évidemment euh, déçu de voir que cette histoire était à ce point instrumentalisée dans les discours politiques. Quand on voit que des responsables politiques comme Marine Le Pen célèbrent Napoléon pour en faire cet héritage donc d'une histoire, elle l'a célébré comme celui qui a tant fait pour son pays, comme celui qui a tant donné au monde. Dans ce qui dans ce qui est une simple relecture évidemment des faits du passé, on ne peut être que déçu. Que ces figures du passé soient encore aussi clivantes aujourd'hui on est clairement ici dans le champ des mémoires c'est à dire de l'instrumentalisation du passé au service du présent et non pas dans le champ de l'histoire qui elle consiste à diffuser un discours le plus neutre si tant est que ce soit possible du moins le plus objectif possible et le plus proche
0: des faits euh, justement le, le discours d'Emmanuel Macron, c'était un peu un, un exercice d'équilibriste parce qu'il était toujours entre euh, ce qu'on appelle la célébration et la commémoration. Et lui, il a dit dans son discours qu'il fallait faire une commémoration éclairée, je cite. Euh, pour vous, est-ce est est qu'il y a d'abord une distinction vraiment entre célébration et commémoration Est-ce que les deux ont euh, une fonction, un rôle à, à jouer qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors Emmanuel Macron pour revenir sur son discours, il a à mon sens réussi cet exercice d'équilibrisme. Il faut dire que le en même temps il le connaît bien, il le pratique depuis 2017, il a mentionné un portrait en clair obscur pour reprendre ses mots. Mais les fautes étaient présentes dans le discours et notamment l'esclavage, le rétablissement de l'esclavage. La commémoration est une mise à distance d'un épisode du passé pour essayer de lui accorder une place dans le présent, alors que la simple célébration relève ici plus de la légende, du mythe et donc d'une mise à l'honneur qui serait orientée politiquement. Là où on peut être satisfait, c'est de ce discours équilibré, Là où on peut être plus déçu, c'est que les commémorations soient aussi choisies et que certains événements de l'histoire de France contemporaine soient tout bonnement écartés. On peut penser bien évidemment à la Commune de Paris du printemps 1871, cette expérience révolutionnaire au début de la Troisième République qui a permis à des milliers de Parisiens de prendre le contrôle de la capitale, pour tenter une expérience d'égalité juridique, d'égalité politique, de démocratie directe en France, cette commune de Paris, elle n'a tout bonnement pas été ni célébrée, c'était une évidence, mais ni commémorée, et là c'est plutôt un regret, par le pouvoir en place.
0: Donc pour vous, c'est vraiment une question de choix politique
1: Clairement, et ça montre qu'on n'est pas dans la simple commémoration. Pourtant, Emmanuel Macron, pour le citer, il a fustigé ceux qui veulent effacer le passé, au motif qu'il ne correspond pas à l'idée qu'ils se font du présent. Effacer le passé, c'est pourtant ce qu'il a semblé faire avec la Commune de Paris, sans lui rendre hommage, mais pour défendre également notre président, la Commune de Paris elle-même avait cédé à cette tentation qui consiste à effacer l'histoire en déboulonnant la colonne Vendôme, sur laquelle trônait un certain Napoléon.
0: Très bien. On pourrait s'arrêter là-dessus, mais j'ajouterais juste une dernière remarque, parce que je sais... Pourtant,
1: c'était quand même une chute un <rire> peu travaillée, C'était une
0: très bonne chute, mais euh, je ne peux pas euh, ne pas rebondir sur l'épisode de La Commune, notamment ouais. parce que euh, moi, je veille consacrer un épisode du podcast prochainement, donc euh, je l'annonce maintenant, mais aussi parce que vous avez écrit un livre sur les gilets jaunes, et euh, peut-être que ce choix d'Emmanuel Macron, ou en tout cas du pouvoir de ne pas célébrer la Commune, ça pourrait euh, être euh, lié à, au traumatisme qu'il a vécu avec euh, ce mouvement des Gilets jaunes.
1: Alors Effectivement, l'histoire de la Commune a été commémorée ou célébrée par les Gilets jaunes. À plusieurs reprises, ils se sont rendus devant le mur des fédérés, le lieu d'exécution des derniers communards à la fin de l'épisode, donc au mois de mai 1871, Emmanuel Macron souffre peut-être de ce traumatisme effectivement lié à la Commune de Paris. Plus généralement, on peut penser que ça ne correspond pas à ses valeurs, ça ne correspond pas à son image de l'histoire de France, aussi simplement que ça. Et c'est là où justement on voit les limites d'une commémoration qui n'en est pas véritablement une, et qui reprend à gros traits les avatars d'une célébration de Napoléon.
0: Très bien. Florent Vendépit, merci beaucoup pour euh, vos réponses. Je pense que les auditeurs euh, vont apprendre énormément de choses. Je vous rappelle que la transcription de l'épisode sera disponible sur le site, si... et on va apporter euh, plusieurs traductions, parce qu'on a utilisé cer certaines expressions qui, à mon avis, euh, sont un peu, un peu complexes euh, donc voilà, merci beaucoup je rappelle que vous avez écrit un livre, un petit livre sur les gilets jaunes qui est très intéressant pour mieux comprendre ce mouvement, je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les auditeurs et le livre sur lequel vous travaillez en ce moment, euh, quand est-ce qu'il va être publié
1: Alors je travaille sur deux livres les 100 fiches de géopolitique pour les nuls pour le mois d'août et surtout je suis très occupé par l'histoire du monde pour les nuls qui est à paraître pour septembre 2020. Il s'agit d'une réédition d'un livre donc de Philippe Moreau-Desfarges et je vous invite à le découvrir au mois de septembre 2020.
0: 2021 peut-être parce que sinon on est déjà en retard
1: <rire> effectivement mais c'est mon côté euh, historien de très bien, 2021 bien très sûr. bien
0: vaste programme en tout cas donc euh, voilà merci beaucoup pour votre temps et vos réponses
1: merci à vous pour la proposition et ce fut un plaisir
0: plaisir partagé au revoir au revoir Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit commentaire sur euh, la page de l'épisode, sur innerfrench.com. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous voulez plus d'interviews de ce style avec euh, des experts dans différents domaines. Moi, en tout cas, j'ai adoré discuter avec Florent Vandepitte. J'ai appris beaucoup de choses et je serais très content si vous avez envie euh, d'avoir plus d'épisodes dans ce style. D'ailleurs, il m'a déjà dit euh, qu'il serait ravi de revenir pour discuter d'un autre sujet dans le podcast. C'est tout pour aujourd'hui, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao